0: La Mañana de Andalucía, con Maite Chacón. Desde el origen de la humanidad, los seres humanos hemos sufrido epidemias... ...que a veces se han convertido en pandemias, que han provocado muertes... ...que han modificado nuestras formas de vida, nuestros hábitos de limpieza... ...de higiene, han modificado el urbanismo, hasta la arquitectura. Un ejemplo, la obsesión por la limpieza extrema que desencadenó la tuberculosis... ...determinó los derroteros del movimiento moderno de arquitectura... ...que abogaba por espacios más ventilados... ...con paredes blancas, con grandes ventanales para que entrara el sol... ...todo esto lo modificaban las epidemias... ...hoy es el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias... ...una fecha que pretende visibilizar... ...la importancia de la prevención... ...y de la preparación y la colaboración... ...para dar respuesta a estos retos... ...precisamente, los recordábamos con Javier Moreno... ...en el día en el que se cumple un año del comienzo de la vacunación en nuestro país... ...y a punto de cumplirse los dos años de que China reportara... ...que estaba investigando un brote viral de una neumonía inexplicable... ...eso fue el 31 de enero del año 2019... ...12 días más tarde, el 12 de enero del 2020... China, el gobierno chino informaba de la primera víctima mortal provocada por este extraño virus y hasta ahora ya conocen la historia. Eduardo Briones es epidemiólogo, especialista en medicina preventiva y salud pública, es director de la unidad de salud pública del Distrito de Atención Primaria de Sevilla. Eduardo Briones, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Supongo que estará a tope hoy, ¿no?
1: Sí, sí, hoy estamos viendo todos los datos y reconsiderando las medidas.
0: Uh -huh. ...reconsiderando las medidas. ¿Qué piensa usted que va a pasar en los próximos días?
1: Bueno, pues la, la información que tenemos no es muy optimista. Pensamos que en los próximos días va a seguir aumentando. Pero, bueno, no sabemos cuál va a ser el momento en que llegue al pico. En fin, nos esperan todavía unos días de... ...de mucha incidencia de COVID.
0: De mucha incertidumbre. En algunos países donde empezó precisamente en Sudáfrica... ...donde empezó a dar fuerte el Omicron... ...parece que, que la incidencia está bajando. Doctor, eso quiere decir que ha habido como un pico muy alto... ...y luego la caída parece que está siendo también rápida. ¿Esto puede pasar aquí también?
1: Sí, sí, puede pasar, puede pasar perfectamente. Aquí la penetración de Omicron fue un poco más tardía también tenemos un porcentaje muy, de muy alto de población vacunada, entonces esos son factores que irían en la dirección de que bueno pues llegaría un momento en el que alcanzaría el pico y, vol y probablemente volvería a bajar rápido, o sea, por lo menos es la esperanza que tenemos.
0: Uh -huh. Estábamos recordando que hace, dentro de poco, se van a cumplir dos años de, de que China reportara eh, este extraño virus que decían, ¿no? de, de, desconocido. Eh, ¿Qué pensó en ese momento, hace dos años, cuando empezó a conocerse, lo que, ...lo que estaba pasando en Wuhan... ...usted que es especialista precisamente... ...en medicina preventiva y en salud pública.
1: Pues en aquel momento estábamos todavía... ...reconsiderando lo que había pasado con la listeria... ...precisamente estábamos en un simposio... ...sobre el brote de listeria que habíamos tenido en Andalucía... ...y empezábamos a oír las noticias de este virus de Wuhan... ...que bueno, eh, nos recordaba a otros virus... ...que habían producido síndromes respiratorios agudos parecidos... Y bueno, lo observábamos con mucha cautela porque las características de este tipo de virus pues, eh, se comportan de una manera muy epidémica y, y nos no producía mucha precaución, pero desde luego no nos podíamos imaginar la dimensión que podía llegar a tener. ¿no?
2: Doctor, eh, ¿qué tal? Le saluda Javier Moreno. Muy buenos días. ¿Qué,
1: Hola, buenos días.
2: ¿Qué han aprendido los expertos en, en todo este tiempo? Y luego le voy a preguntar si cree que la sociedad, eh, los españoles, los andaluces, hemos aprendido algo, vamos a sacar algo positivo, pero ustedes, re, en relación a lo que se sabía en aquel momento y, y todo lo que ha llovido desde entonces, ¿qué conclusiones se pueden sacar?
1: Bueno, mmm, eh, del coronavirus yo creo que una conclusión muy clara es que eh, nunca podemos confiarnos, ¿no? Que, eh, las sorpresas que, que nos viene dando eh, en cuanto a los cambios con las mutaciones, los cambios de comportamiento... Eh, en cuanto a la inmunidad colectiva, etcétera, pues eh, han evolucionado en cada una de las olas y, y, y siempre nos, nos está dando alguna alguna grande o pequeña sorpresa, lo que hace que sea más difícil prever la, las medidas. ¿no? Eh, también hemos aprendido que la, la, la preparación, en consecuencia, es muy importante el, el tener una organización suficiente para dar respuesta, aunque cuando se producen olas como las que estamos padeciendo ahora, pues realmente es muy difícil eh, tener servicios preparados para tal cantidad de casos. ¿no?
2: Y la sociedad, eh, por su experiencia, ¿aprende o, o esto que comentábamos con Maite hace un ratito del hartajo, de la confusión, sí. del enfado, eh, puede, puede tener efectos negativos? Al final yo creo que sí, que terminamos aprendiendo y adaptándonos ¿no? a lo que dicen los expertos. ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que que, eh, como esto nos afecta a todos, hay una, hay una respuesta social. En general, la respuesta social es, es muy positiva. Eh, la, el cumplimiento de las medidas y de las recomendaciones es muy amplio, muy extenso. Nada más que que ver las coberturas de vacunación que tenemos. Aunque siempre hay bueno pues diversidad de, de actitudes, ¿no? pero eh, en general la el, el adherencia y el cumplimiento a las medidas es muy alto y, y realmente lo, bueno, lo difícil es que las la medidas afectan muy directamente a nuestra vida cotidiana, a nuestra forma de, de, de relacionarnos socialmente, y todo esto es muy duro, ¿no? Porque, claro, a la hora de implantar medidas que pudieran ser más efectivas, pues chocaría contra, contra la economía, contra nuestra movilidad, contra nuestra relación social. Entonces, esto es lo realmente complicado, ¿no?, de de
0: esta epidemia. Uh -huh. Javier hablaba de un cierto desánimo. Yo supongo que usted como epidemiólogo en su entorno, sus amigos, sus familiares le preguntarán, oye, ¿qué pasa? El 90% de los españoles mayores de 12 años ya tenemos al menos una vacuna inoculada. Rozamos los 40 millones de vacunados. El 86% de los mayores de 70 ya han recibido la dosis de refuerzo. Es decir, y estamos batiendo récord, está claro, en, de vacunación en el mundo. España está entre los primeros países ¿Qué le pregunta a la gente de su entorno? ¿Se desanima? por ¿Qué, qué, qué, qué le comentan?
1: Bueno, en general la, la gente entiende eh, que, que la situación va evolucionando y que también eh, tenemos muchos mejores resultados en cuanto a, a enfermedad grave de COVID. ¿no? Que ahora mismo lo que tenemos son infecciones, la inmensa mayoría leve, y hemos conseguido reducir enormemente, más del 90%, las hospitalizaciones y los casos graves, ¿no? Esto ya sí que es una, una gran, gran victoria, ¿no? Y, y, bueno, la gran incertidumbre es, ahora mismo, eh, cuándo me tengo que hacer la prueba, dónde compro los test y, uh -huh. y cómo sí. consigo una, una cita con el médico, ¿no? uh
0: -huh. Ahora mismo esta es, este es la, la principal preocupación, ¿verdad? La atención primaria, eh, las dudas, si uno tiene o no COVID, dónde se hace la prueba es ¿no? y, y el bloqueo que hay. ...en la atención primaria, ¿no?, por la altísima demanda.
1: Sí, efectivamente. Esto se, se está intentando solucionar, pero la avalancha de casos es tan grande que hay que pedir mucha colaboración a, a, la, a la población eh, en cuanto a cumplimiento de las medidas, en cuanto a autoaislamiento y, bueno, en cuanto a esperar a que se pueda dar respuesta desde los servicios.
0: ¿no? Ahora mismo, si hay alguien eh, que tenga dudas de si tiene o no COVID, porque tiene fiebre, porque tiene algún síntoma, ¿qué debe hacer, doctor?
1: Eh, pues debe aislarse y llamar a Salud Responde para, para pedir una para pedir una cita médica. no Fundamentalmente creo que creo que es la vía. Si se encuentra ya con síntomas más graves, le sube la fiebre, nota dificultades al respirar, pues que no dude llamar al 061 o acudir a urgencia. Uh
0: -huh. eh, Recibimos algún mensaje.
2: Yo pienso que todo esto de la epidemia me parece a mí que se ha adelantado muy poco porque seguimos igual que estábamos. Eh, cuando empezamos, pf, con mascarillas y se está hablando de un próximo confinamiento, eh, vaya por la tercera vacuna, en otros países se está poniendo la cuarta. Pues me parece a mí que hemos avanzado muy poco. El que diga lo contrario, yo por lo menos no le veo mucho avance, vamos. A ver. Pero bueno.
0: Un desanimado doctor. De se, ha, que... se
2: ha avanzado poco, o yo, yo creo que se ha avanzado algo. ¿no? Se, ha, bueno, se ha avanzado bueno, muchísimo. ¿no? Tenemos el arma de las
0: vacunas. ¿no? Estamos evitando el 90% de los fallecimientos. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, hombre, la, la verdad es que eh, la, la, las mutaciones y las nuevas variantes pues han hecho que nos enfrentemos a situaciones eh, que no esperábamos, ¿no? que no esperábamos, la, propio, la propia capacidad de, del virus de mutar. ...pues nos pone ante esto, ¿no? Lo que sí eh, parece claro es que las vacunas funcionan... ...pero no funcionan para evitar la infección... ...o solo reducen la capacidad de, del contagio, digamos, leve, muy poco... Eh, por lo, ...con lo cual vuelve a circular el virus en cuanto a... No, pues ...volvemos a tener contacto en interiores... ...y en situaciones en las que el virus se transmite, ¿no? Pero lo que sí son claramente esperanzadores... ...son, son los datos de casos graves, de hospitalizaciones... Las residencias, por ejemplo, están muy respetadas en cuanto a este tipo de cosas y la población mayor también, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que esto sí que es un gran avance. En cuanto a lo que es la vida cotidiana de las personas de edad media, pues sí que la verdad es que eh, volvemos a estar ahora mismo precisamente en uno de los peores momentos de contagio, de limitaciones de la vida social, etcétera.
0: Al principio recordábamos... ¿Cómo ha ido modificando también nuestra forma de vida las sucesivas epidemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia? ¿Cómo ha cambiado también el urbanismo, la arquitectura, eh, las ciudades, ¿no? los hábitos mm. de higiene, de limpieza? ¿En qué va a modificar nuestra vida esta epidemia cuando, cuando culmine, cuando termine?
1: Bueno, eh, proba probablemente nos va a hacer mucho más conscientes de lo que son los, los virus respiratorios y de lo que es la, la importancia de de las medidas de ventilación y de evitar la transmisión de, de enfermedades respiratorias, eh, sobre todo en los espacios cerrados y el, el, en situaciones similares. ¿no? También nos va a llamar mucho la atención sobre cómo tenemos que intensificar la vigilancia, ¿no? cómo tenemos que poner más eh, recursos en mantener una vigilancia constante en, 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 en este tipo de, de enfermedades eh, con buena capacidad de respuesta de pruebas, tanto en la atención primaria como en los servicios de microbiología, y, y poder tratar a tiempo este tipo de, de cambios y poner en marcha las medidas que hagan falta.
0: Bueno, Eduardo Virón es epidemiólogo, a, trabaja en la Unidad de Salud Pública de Sevilla en el Servicio Andaluz de Salud. Un abrazo, muchas gracias por atendernos.
1: Nada, encantado, muchas gracias.
0: Bueno, en algo nos modificará ¿no? la, las alertas, la colaboración entre países. A fin de cuentas, el día, este día que, que hoy se celebra, que la ONU celebra hoy, el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, precisamente insiste en la importancia que tiene la colaboración, la transparencia de la información entre países, ¿no?
2: Y ahí sí parece que hubo algunas algunas descoordinaciones sí, al, sí, principio, sí, al principio. Países que no atendieron eh, la, las demandas de información o países que no atendieron lo que se venía y, y, y que se encontraron después. Pero yo creo que esto le cogió de nuevas a, a muchísimos Ajá. gobiernos, ¿no? Y que en, en muchos casos pues no se prestó atención y, y luego pasó lo que pasó. Pero era, era algo completamente creo que era algo completamente nuevo, ¿no?
0: Y si es importante la transparencia la comunicación entre países para que ...una epidemia que, que puede empezar siendo local... ...se convierta en una pandemia global... ...también es muy importante la información que llega... ...a la gente y, y ahí la prensa tiene un papel fundamental... ...Pablo Linde es periodista... ...especializado en salud y sanidad... ...escribe en El País, es malagueño... ...además es coautor y coordinador de un libro... ...Estado de Alarma que se publicó... ...en la editorial Península en octubre del año pasado... ...y comienza precisamente el relato con los primeros casos ocurridos en Wuhan y los avisos que iba recibiendo a finales de diciembre, hace dos años ahora, eh, del año 2019, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Desde entonces, Pablo escribe puntualmente sobre el virus y sobre la evolución de la pandemia eh, en el país. Pablo Linde, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Dos años escribiendo del coronavirus, ¿no?
3: Dos años casi casi sin parar y justo hoy, que hace dos años que el CAES, el centro que dirige Fernando Simón, a la que lo menciona, recibieron las primeras alertas, los primeros avisos de que algo raro estaba
0: pasando en China. Sí, efectivamente. China reporta eh, eh, tal día como hoy, el 31 también, el 31 de China diciembre. China reportó
3: el 31, pero uh -huh. en el CAES empezaron a recibir señales, porque ellos tienen un, un sistema... ...que va más allá de los de vías oficiales, tienen un sistema de monitorización de alerta en hospitales internacionales... ...y las primeras señales me contaron a mí los trabajadores de allí que la recibieron justo el 27 de diciembre del
0: 2019. Uh -huh. y, y bueno, el, el día 12 de enero se reporta el primer, el primer primer la primera víctima mortal de, del virus. Le, te voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor hace, hace un ratito, Pablo... No sé tú qué pensaste al principio, cuando empezaste... Pues mira,
3: yo al principio, la primera vez que yo tuve conocimiento de que existía un virus por ahí fue, como yo trabajo haciendo temas de salud hace mucho tiempo, una viróloga eh, con la que solía hablar me, me avisó, me dice, pues mira, en China tenemos unas neumonías raras, esto fue a principios de enero. Yo pensé, bueno, pues algo más. Yo trabajaba por entonces mucho con salud global y pensaba que podía ser pues, una amenaza como tantas que se quedaría en nada. Conforme la cosa fue cogiendo forma, pues yo empecé a interesarme y a ver qué podía pasar. Pero lo primero que supimos, o las primeras informaciones que nos llegaban, era que no se podía transmitir entre personas. Con lo cual, lo que nos decían los científicos, es bueno, habrá que estar atentos, pero esto no parece que vaya a ir muy lejos.
2: Eh, Pablo, ¿qué tal? Soy Javier Moreno. Hola,
0: Javier,
2: eh, ¿qué tal? ¿cómo, ¿Cómo se prepara un periodista, aunque tú has tocado temas de salud desde hace mucho tiempo, cómo te preparas tú para, para empezar a informar de esto? todos los días lo digo porque a nosotros y especialmente aquí en la radio pública en Canal Sur Radio nos preocupa mucho el, el acudir a la fuente a la fuente de verdad no a los a esos aproximados y esas aproximadas que hay en, en, en tantos programas de radio y televisión hablando de todo y de lo que caiga ese día, ¿no? Eh, y yo creo que es importante que, que con un periodista como tú eh, se, le, se le diga al, al, al público, oye, acude a buenas fuentes de información a la que quieras, a cualquier periódico, pero siempre trata de ir a, a, a personas, a periodistas que estén bien documentados. ¿Cómo has asistido tú a este espectáculo de la pandemia en los medios de comunicación?
3: Bueno, yo, eh, como decía antes, yo llevaba ya, cuando empezó la pandemia, bastante años informando con justamente de salud global. había Estaba en una sección antes de, de desarrollo del país que si se llama Planeta Futuro y yo me encargaba justo de temas de salud global, de todas las amenazas que, que de, de salud a todo el planeta. Iba a muchos congresos de sida, de tuberculosis. Es decir, estaba muy familiarizado ya con cómo funcionaba la Organización Mundial de la Salud y llevaba también tiempo pues haciendo sanidad en España y, y hablando con el ministerio. Entonces, la preparación, digamos, que era esa, era. Te llega, te llega una avalancha porque, bueno, fue al principio poco a poco pero después pronto fue un monográfico de información desde relativamente finales de enero y sí, es estar eh, con, con, conectado a las fuentes oficiales, contrastar con, como habéis hecho vosotros, con un epidemiólogo que de solvencia, especialistas que tengan estudios publicados en la materia a ver, aquí no hay nadie infalible, como hemos visto, los especialistas también se equivocan pero por lo menos si hay alguien que se equivoque que se equivoque con base y con los datos en la mano no por puras especulaciones o o rumores o conspiraciones que no, que no tienen fundamento.
0: Pablo, después de ese esfuerzo que se ha hecho desde los medios de comunicación serios, ¿no? que han informado puntualmente sobre, sobre esta crisis, yo no sé si uno se desespera cuando ve que un bulo eh, casi que circula con más rapidez y tiene más éxito que, que una noticia bien documentada.
3: Mucho. <risa> se desespera uno mucho porque porque ve todas esas patrañas y que le llega a lo mejor por sobre todo por WhatsApp, ¿no?, que te puede llegar o, o por, por algunas redes sociales. Y, y es desesperante porque hay una teoría que dice que el esfuerzo para desmontar una... Una, un bulo es, es un orden de magnitud superior, o sea, como 10 veces superior por lo menos a, a la, el esfuerzo de, de crearlo. Claro, tú un bulo lo puedes crear muy fácil, pero demostrar que son mentiras necesitas trabajar, ver esto de dónde viene esta información, quién la propaga, eh, en qué se basa, buscar la información correcta, eso requiere un trabajo también y, y ser si desesperante porque es muy fácil crear bulo y muy, y muy complicado desmentirlo.
2: Y qué fácil es compartir un mensaje de, de WhatsApp, eh, sobre todo en caliente cuando está enfadado cuando estás cabreado con Exacto. algo. Y, 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 y yo es que siempre digo lo mismo, eh, acude a fuentes de información fiables. ¿no? Y, y en ese sentido, digo, como periodista, la práctica ¿no? del periodista que tiene que contrastar, incluso como decía, como decía Pablo, tú puedes ir a la información oficial que se puede equivocar, pero luego la obligación del periodista, y eso es muy bueno que lo sepa el público, el periodista va a ir a contrastarla, en este caso periodistas como, como Pablo y como tratamos de hacer nosotros humildemente en, en Canal Sur Radio, ¿no, Pablo? También ¿Mm. eh, contrastar la información y que quien te lee a diario sepa que, oye, te puedes equivocar, pero que no hay una intencionalidad en equivocarte y que si te equivocas porque tu fuente se equivoca o porque no tenía la información, pues se rectifica, ¿no? que es lo, lo importante pero lo importante es que es la buena fuente de, de, de información y que tu público el lector, el oyente, lo sepa ¿no? Uh -huh.
0: Bueno Pablo, ¿en qué estás ahora? ¿Qué, ¿Qué próximo artículo vas a publicar? ¿Nos puedes adelantar algo? Estoy, hola,
3: por suerte estoy en Menajarafe que ah, es un pueblecito amigo. de la Serquía, de vacaciones <risa> 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 donde he veraneado toda mi vida eh, y estoy preparándome para volver en año nuevo eh, concienciándome ah, que voy a tener que seguir escribiendo de la maldita pandemia que voy a tener que seguir escribiendo de la Omicron. Y yo lo que estoy muy pendiente y muy expectante es de ver qué pasa en los hospitales, porque, como sí. estabais diciendo antes, hay una, una extensión brutal de, del virus entre la gente, pero todavía no sabemos bien, eh, ojalá no, si esto va a saturar otra vez los hospitales o vamos a poder mantener el tipo. Y yo creo que esto se va a empezar a ver, pues eso, cuando yo vuelva de las vacaciones, en las primeras semanas del año, y ahí eh, será decisivo para ver si esto... Es muy, muy grave o se queda en algo preocupante, pero que no vaya más allá.
0: Bueno, de Sudáfrica hemos tenido una buena noticia. Parece que los casos, esa explosión de casos tremendos está bajando. Creo que Alemania también está reportando menos, menos casos de infectados. Eso a lo mejor quiere decir, a lo mejor, ¿eh? a lo mejor quiere decir que lo mismo que ha subido como una pared el número de, de contagiados, a ver si es verdad que baja con la misma velocidad. Pablo, Linde, te felicitamos por tu trabajo. Estamos, de verdad, te, te leemos asiduamente. Y, y que sigas así, trabajando e informándonos.
2: Pero déjalo de vacaciones déjalo que
3: disfrute todavía unos días ¿eh? pues Vamos a dejar unos días más, Pablo Eso es. Venga, muchísimas gracias y Venga. encantado de estar aquí. Un, te un te saludo, abrazo, Pablo. que
0: disfrutes de tu gracias. tierra Por cierto, hemos pedido eh, mensajes para, para el doctor Briones por si tenían alguna duda, pero desde luego no, lo que nos está llegando es un montón de gente muy indignada Buenos días, yo
4: un indignado Resulta que mi niña es positiva desde el día 17, hoy 27, termina eh, eh, de estar encerrada en su cuarto. 10 días no le van a hacer un PCR a ver si es positivo o no, así que, que, de, que ya vida normal a partir del de décimo día. Yo esperando cuatro días, un PCR que me hicieron y no me cogen el teléfono, me pasan de Salud Responde... A, a Virgen de Rocío, de Virgen de Rocío a Distrito, y Distrito no te coge el teléfono ni quemado. Eh, vamos, yo lo que veo es una desorganización impresionante, es lo que veo yo. Yo soy un indignado, que llevo trabajando 14 o 15 días sin saber si he pasado COVID. He tenido fiebre, he tenido, eh, eh, tenido dolor de cabeza, nada. cenar eh, de un gramo y a quitarme y a seguir trabajando. Porque esto es lo que hay. Claro, nadie te dice nada, pues tú, como si fuera un catarro. Yo, un indignado. Gracias. Hasta luego.
0: Pues esto es lo que hay. Hay un montón de llamadas eh, eh, de este cariz, de gente que eh, si tiene, lo solemos preguntar al doctor Briones, ¿no? Tiene sospechas, tiene fiebre, todo. yo creo que todos hemos tenido, yo también he tenido casos de eso en mi familia. Fiebre, dolor de garganta y tal. ¿Qué se hace? ...que se hace, se hace vida normal... ...cuando uno acude al centro de salud y no le atienden... ...en fin, estamos viviendo un momento muy complicado... ...con eh, muchos casos... ...está claro que ha habido una explosión de casos... Y por cierto, paciencia también con los profesionales sanitarios, que algunos están recibiendo agresiones, insultos, ellos no se lo merecen, están haciendo un es trabajo. Intolerable lo que ocurre
2: muchas veces con los, con los enfermeros, con ellos las personas no, ellos que te no atienden tienen la
0: culpa de lo que En está los centros pasando. de
2: atención primaria, en, sí, la, sí, en, sí. En, en, en los consultorios. Un poquito de paciencia y de comprensión sí, con ellos, ¿no? También lo que pasado con de, ellos, yo entiendo
0: que se quejen del sistema, es, si el sistema ahora mismo está colapsado, no funciona que no acudamos como no sea con algo muy grave a la urgencia, en fin, sentido común que es lo que hay que aplicar. Pero les digo que hay muchísimas llamadas en ese, en ese sentido.